0: Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. So lade ich euch ein, die Heilige Schrift gemeinsam mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Lukas, Kapitel 19. Wir lesen miteinander die Verse 47 bis 48. Lukas 19, die Verse 47 und 48. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und er lehrte täglich im Tempel. Die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten, ihn umzubringen. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing an seinem Mund. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, unser Lehrer, unser Meister, wir wollen sitzen zu deinen Füßen, wollen Acht geben auf jedes deiner Worte. Schenk uns Gnade, Herr, dass wir allesamt, vom Größten bis zum Kleinsten, Herr, von dir lernen, dir zu gehorchen und dich zu ehren. Herr Jesus, dies bitten wir, damit du alle Ehre hast. Und wir erbeten all dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, dass unser Herr Jesus Christus in den Tempel trat und was er sah, erregte seinen heiligen Zorn. Denn man hatte aus dem Tempel eine Räuberhöhle gemacht, man beraubte Gott, denn anstatt ihm vom Herzen die Ehre zu geben, suchte man nur seinen persönlichen finanziellen Gewinn. Man hatte ein Geschäft gemacht aus der Anbetung, aus Gottes Haus machte man einen Bazar, Außerdem beraubte man die Menschen, ja nicht nur finanziell, sondern auch geistlich, denn dieses Haus sollte ein Haus des Gebets für alle Völker, für alle Nationen sein, doch sie nutzten den Vorhof der Heiden für ihre Geschäfte. Im Grunde drehte sich alles nur um sie selbst. Das Bethaus wurde ein Kaufhaus, ja, war eine Götzenstätte für sie selbst geworden, denn sie beweihräuchten sich, sich selbst wie ein Räuber, der alles an sich rafft und dann, wenn er alles entwendet hat, was ihm rechtmäßig nicht gehört, sich dann in seiner Räuberhöhle in Sicherheit wähnt. Und so riefen sie aus, dies ist der Tempel Gottes und sie seien in Sicherheit. Doch der Herr, er sieht all das und er sieht es ganz anders als sie. Sie ehren ihn nicht, sie verachten ihn und so wird er mit heiligem Zorn erfüllt. Und wehe uns, wenn wir als Gemeinde egozentrisch, selbstzentriert leben, wenn es nur um uns selbst geht, wenn es anstatt Gott die wahre Anbetung zu bringen und alle Ehre er empfängt von allen Völkern, es sich nur um uns dreht. Um unseren Gewinn, um unseren Vorteil, um unsere Bequemlichkeit, um uns und unsere Ehre. Und wenn wir dann meinen, wir könnten zusammenkommen und unter der ganzen Woche nur für uns leben, alles dreht sich nur um uns und wir rauben Gott all die Ehre, die er verdient und dann kommen wir zusammen und sagen, dies ist der Tempel, wir sind errettet, weh uns. Denn dann wird der Herr seinen Leuchter von seiner Stelle rücken, denn Christus treibt das Böse hinaus. Wie war das in den letzten Tagen bei dir? Hattest du diesen heiligen Eifer, diesen heiligen Zorn, wenn es um deinen Tempel ging, das heißt um den Tempel deines Leibes, der doch Gott geweiht sein soll, bist du mit heiligem Eifer einhergegangen und hast die Tische umgeworfen, all die Dinge in deinem Leben, die da stehen, die da gar nichts zu suchen haben, wo Gott die Ehre geraubt wird, wo er nicht gepriesen wird, wie er sollte. Bist du umhergelaufen und hast alles hinausgetrieben, hast dem Herrn die Ehre raubt. Dann können wir hierher kommen sprechen dies ist der Tempel des Herrn. Wir sind errettet durch seine Gnade. Wenn wir diesen heiligen Eifer haben, dass Gott geehrt wird und nicht wir selbst. Nun, es reicht nicht bloß, das Böse hinauszutreiben. Der Tempel muss auch mit Gutem erfüllt werden. Aber womit soll der Tempel erfüllt werden? Wir haben schon gehört, mit Anbetung. Denn sein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Aber das ist nicht alles. Der Tempel ist nicht nur ein Bethaus. Er soll auch ein Lehrhaus sein, ein Lehrzentrum, dass man lernt, Gott anzubeten in Geist und in Wahrheit. Die Wahrheit muss gelehrt werden, damit wir Gott dann auch in Wahrheit anbeten können und ihm dienen können, wie es ihm gefällt. Und darum schaut, was unser geliebter Herr nun tut, nachdem er das Böse ausgetrieben hat. Er erfüllt den Tempel mit seiner Lehre. Vers 47 und er lehrte täglich im Tempel. Es geht nicht nur um Anbetung, es geht auch um Unterweisung. Er, er bringt uns Unterweisung, wir bringen ihn Anbetung. Wir empfangen in Gottes Haus auch sein Wort, seine Unterweisung, seine Weisheit, seine Führung. Und dazu sollte der Tempel dienen. So heißt es in Jesaja Kapitel 2. Ab Vers 2, da spricht der Herr, und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, und er wird uns belehren. Er wird uns belehren aus seinen Wegen, und wir wollen wandeln auf seinen Faden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Verstehst du? Das Haus des Herrn ist nicht nur ein Bethaus für alle Nationen, sondern auch ein Lehrhaus für alle Nationen. Von hier aus geht Weisung an alle Völker. Von hier aus erschallt das Wort, das Gesetz des Herrn für alle Nationen, auf das alle Nationen lernen, zu wandeln auf seinen Wegen. Und dies nun tut Christus hier. Seine, seine Tempelreinigung war schon ein, ein eindeutiges Statement. Er hat die Autorität, das zu tun. Er ist der Tempelreiniger, der prophezeit wurde im Buch Malachi. Er hat auch die Vollmacht, nicht nur den Tempel zu reinigen, sondern auch zu lehren. Wisst ihr noch, wie die Leute erstaunt waren in Lukas Kapitel 4, wo sie, wo sie erstaunten über seine Lehre, denn sein Wort war in Vollmacht. Er spricht mit Macht. Er spricht Gottes Worte. Christus hat Lehrautorität und diese ergreift er hier. Das ist keine Kleinigkeit, dass Christus einfach in den Tempel geht und anfängt zu lehren. Das ist ein großer Angriff für die, für die Führung dort vor Ort. Denn er wurde nicht eingeladen von den Hohen Priestern und von den Obersten und den Schriftgelehrten. Er kommt und nimmt einfach seinen Platz ein als Lehrer über Israel. Und zu Recht. Denn erinnerst du dich noch auf dem Berg der Verklärung? In Lukas 9, als eine Stimme kam aus den Wolken und diese Stimme Gottes sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört, ihn hört. Und so nimmt er nur seine rechtmäßige Position ein. Die hohen Priester und die Obersten und die Schriftgelehrten hätten ihn schon lange diesen Platz einräumen sollen. Doch sie taten es nicht. Und bedenke einmal, Christus hatte nicht mehr viele Tage auf Erden zu leben. Das ist seine letzte Woche, diese Woche des Passafestes. Womit verbringt er diese letzten Tage, bevor er sterben wird? Vor allem mit einer Sache, mit Lehren. Menschen zu unterrichten und zu unterweisen. Verstehst du, wie wichtig es sie ist? Christus ist der von Gott gesandte Lehrer und er kommt hier täglich, um diesen Dienst zu tun. Es das heißt, er lehrte täglich im Tempel. Christus lehrte jeden Tag, jeden Tag bis zum Letzten seines Lebens, hier bevor er starb, auf Erden. Wir lesen dann später in Lukas 21, wenn ihr mal dahin blättert, in Lukas 21, ab Vers 37, da heißt es, er lehrte aber die Tage im Tempel. Die Nächte aber ging er hinaus und übernachtete auf dem, auf dem Berg, der Ölberg genannt wird. Und das ganze Volk kam früh morgens im Tempel zu ihm, um ihn zu hören. Das heißt, Christus hat hier von früh morgens bis die Sonne unterging, bis es Nacht wurde und Schlafenszeit da war. Da ging er hinauf, übernachtete auf dem Ölberg. Den ganzen Tag hindurch lehrte er das ganze Volk. Siehst du, wie, wie es Christus am Herzen lag? Dass er lehrt, dass alle kommen sollen, um unterwiesen zu werden? Von morgens bis abends. Ja, im Matthäus Evangelium lesen wir in der Parallelstelle dass im Tempel auch viele Kranke zu ihm gebracht wurden. Er auch heilte, richtig. Christus tat auch Gutes, er, er heilte. Aber sein Fokus war immer die Lehre, dass die Menschen die Wahrheit über Gott, über sich selbst, die Wahrheit, wie sie ewige Glückseligkeit in Gottes ewigem Königreich erben können, wie sie diese Wahrheit empfangen. Er ist als Lehrer gekommen. Im Markus-Evangelium haben wir diese Szene, wo Christus aus dem Boot aussteigt und er sieht diese große Volksmenge in Markus Kapitel 6. Und da heißt es, er wurde innerlich bewegt, voller Mitleid, innerlich bewegt, weil sie wie Schafe waren, diese große Volksmenge, wie Schafe waren, die keinen Hirten haben und was tat er da? Und da heißt es, und er fing an, sie vieles zu lehren. Verstehst du, dass es das ist, was du brauchst? dass das das Erbarmen des Herrn ist, dass es das ist, was ihn innerlich bewegt, dass du vieles lernen musst, er dir vieles zu sagen hat. Verstehst du, dass es das ist, was du brauchst? Christus, unser Lehrer, der dich vieles lehrt. Und das zieht sich durch das gesamte Lukas-Evangelium. Es wird immer wieder erwähnt. Er, er lehrte in den Synagogen, er lehrte in den Häusern, an den Esstischen, er lehrte im Boot, und vom Boot aus, er lehrte im Freien und auf den Feldern und auf den Wegen und er lehrte im Tempel, er lehrte ständig und überall, er lehrte, er lehrte vieles. Und so nannten die Apostel unserem Herrn nicht nur Herr, sondern auch Lehrer, Rabbi, Meister. Und wir sind seine Jünger, übersetzt seine Schüler, seine Lehrlinge. Was glaubt ihr wohl, was Christus tun möchte, wenn er den Tempel erfüllt mit seiner Gegenwart? Er erfüllt ihn mit seinem Wort, mit seiner Lehre. Er will das Wort predigen, das Evangelium. Er will Leute unterrichten. Das ist sein Herzensanliegen. Teilen wir dieses Herzensanliegen, Christi. Wenn wir auf die Menge der Menschen schauen, bewegt sich unser Inneres vom Mitleid, weil wir erkennen, sie sind wie Schafe ohne Hirten und lehren wie sie darum, vieles. Was geschieht denn in all den Gemeinden, die sich heutzutage christlich nennen? Ist es nicht so, dass wir sehen, dass Lehre aus der Mode gekommen ist und dass man Unterweisung ersetzt mit Unterhaltung und es einfach kein Unterricht mehr gibt, sondern nur noch kurze Gedankenanstöße, ansprechende Musik und nettes Beisammensein. Und das Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Und eine Hungersnot herrscht im Land, weil keine Nahrung da ist für die Seelen. Ein Hunger nach guter Lehre. Ja. Und gleichzeitig können wir sagen, ist da an so vielen Orten kein Hunger mehr da, da nach guter Lehre sondern einfach ein Verlangen nach guter Laune. Und darum vermittelt man bloß nur noch oberflächlich und kurzweilig irgendwelche Menschenweisheit, die dich kurzzeitig berührt und motiviert, aber wirkliche Lehre, die dein Leben für immer verändert, denn Christus hat dir viel zu sagen in seinem Haus, aus seinem Wort. Nein, mittlerweile ist es soweit, dass diverse sogenannten Gemeinden beim Gottesdienst extra ihr Licht ausschalten. Also damit es aussieht wie in so einer Disco. Man kann weder mitlesen noch mitschreiben. Und das ist keine Anbetung mehr, es ist Anbiederung an die Welt, weil man der Welt gleich sein möchte. Es geht bloß um Feeling, es geht um Show, es geht nicht mehr um Gottesfurcht und die Schrift. Dabei sind wir doch in allererster Linie Schüler Christi und wir kommen zusammen, um zu lernen. Wir kommen zusammen, um, wie Maria es tat, denk einmal an Martha und Maria, Maria zu den Füßen Jesu, als er lehrte im Haus und wie sie jedes Wort aufsaugte wie so ein Schwamm und Martha war beschäftigt mit allem anderen möglichen Dingen. Da heißt es in Lukas 10, erinnerst du dich, ab Vers 41, Jesus aber antwortet und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist nötig, denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird die Lehre zum Empfang von ihrem Meister. Darum muss ein Tempel ein Lehrzentrum sein. Ja, ein Ort der Anbetung, aber auch der Unterweisung, und dieser Auftrag, den hat der Herr weitergegeben. Wir haben das doch schon gehört in dem Missionsbefehl letzten Sonntag, wie Christus sagt, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Es ist unsere Aufgabe, alle Nationen zu unterrichten. Und wir sehen das so deutlich in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Da heißt es, sie verharten in der Lehre der Apostel. Wir sehen es in Apostelgeschichte 5, dass die Apostel schon früh morgens in den Tempel gingen, um das Volk zu lehren. Und jeden Tag, heißt es in Apostelgeschichte 5, und jeden Tag im Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Und auch später Paulus und Barnabas, Apostelgeschichte 11, da lesen wir, ein ganzes Jahr versammelten sie die Leute dort und lehrten viele. Und das war der Ort in Antiochien, wo die Menschen als erstes Christen genannt wurden. Da, wo man lehrte. Oder Paulus in Korinth. Apostelgeschichte 18. Und er hielt sich aber ein Jahr und sechs Monate dort auf und lehrte unter ihnen Worte Gottes. 1. Timotheus 4, Vers 13. Paulus sagte: Timotheus, bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen und mit Lehren. Lehre, Lehre, Lehre. Immer wieder. Anscheinend müssen wir das lernen, dass die Lehre das Entscheidende ist. Erkennst du das? Kommst du hierher in diesen Tempel, um zu lernen, wirklich um Unterricht zu empfangen, um mit der Erkenntnis zu wachsen, um in der Erkenntnis vertieft zu werden, um deine Erkenntnis zu erneuern und wieder daran neu erinnert zu werden, was du vielleicht schon vergessen hast, weise zu werden, das Gelernte auch anzuwenden. Lernst du. Und kommst du auch nicht nur hier in die Gemeinde? Wie Maria, zu den Füßen Jesu zu sitzen und schon vor dem Gottesdienst zu beten. Herr, lehre mich, lehre uns, lass uns empfangen von dir. Kommst du auch selber so täglich zu Christus? Jesus sagt doch in Matthäus 11, Vers 29, Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Bist du ein Lernender von Christus? Jeden Tag, Herr, lehre mich heute, in deinen Fegen zu wandeln, dein Wort zu tun, lehre mich. Wir als Gemeinde müssen ein Tempel sein, wo alles erfüllt ist mit dem Wort Jesu Christi. Denn es heißt in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Nicht spärlich, reichlich. Es soll übervoll sein, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt, mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und das genügt nicht, dass jeder Einzelne erfüllt ist mit dem Wort und dass der, der Tempel, Gottes Gemeinde erfüllt ist mit dem Wort. Wir haben ein Ziel, auch diese Stadt, ja diese Welt zu erfüllen mit seinem Wort. In der Apostelgeschichte werden die Apostel äh, vor dem Gerichtshof der Juden gebracht, vor dem Hohen Rat. Und, und was sagen die Juden dort in Apostelgeschichte 5, Vers 28? Sie sagen zu den Aposteln, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Das haben auch wir vor. Dass unsere Feinde von uns sagen, ihr habt diese Stadt mit eurer Lehre erfüllt dass jeder in seinem persönlichen Leben damit erfüllt ist, dass die gesamte Gemeinde voll ist mit dem Wort Gottes und dass der Herr uns die Gnade schenken möge, diese Stadt zu erfüllen mit seinem Wort, dieses Land, diese Welt zu erfüllen mit seinem Wort, dass überall davon gehört wird, dass überall davon geredet wird, was das wohl wie eine Lehre sei. Doch dies muss uns bewusst sein, wenn wir das tun wo Christus den Tempel einnimmt und wo er seine Lehrautorität aufrichtet, wo sein Wort ergeht an Menschen von morgens bis abends, wo eine Stadt erfüllt wird mit seinem Wort, da erheben sich die Feinde. Und wir sehen hier, Christus lehrt im Angesicht seiner Feinde. Christus lehrt in Lebensgefahr. Lesen wir noch einmal weiter unseren Predigtext. Und er lehrte täglich im Tempel, die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen. In Lukas 6 hörten wir schon, als Christus einen Mann am Sabbat heilte. Da lesen wir, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten sich beraten wollten in Lukas 6, ab Vers 1. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Irgendwo in Lukas 6 heißt es, dass sie mit Unverstand erfüllt wurden. Sie besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Hier, in Lukas 19 angelangt, gibt es keine Beratung mehr. Die Sache ist klar. Sie suchten ihn umzubringen. Jetzt geht es wirklich los. Das Wort, das hier mit umbringen übersetzt wird, ist ein sehr heftiges, starkes Wort im Griechischen. Man könnte auch übersetzen, sie suchten ihn zu vernichten vollständig auszuradieren, aus der Welt zu schaffen. Sie können die Wahrheit, sie können das Wort Christi nicht, sie können ihn nicht ertragen. Also hinweg mit ihm. Und hier werden drei Gruppen genannt. Der Übergang zwischen ihnen ist fließend. Ja, man kann nicht die Unterscheidung so streng treffen, wie ich es hier tue, aber, aber grob gesagt kann man sagen, die hohen Priester, die religiöse Führung, die schriftgelehrten, die richterliche, judikative Führung, und die ersten des Volkes, die politische Führung. Gemeinsam bilden sie den Hohen Rat der Juden, und sie allesamt hassten Christus und sein Wort und stellten sich gegen ihn. Und so war es durch die Kirchengeschichte hindurch, die religiöse Führung, die rechtsprechende Führung, die politische Führung. Sie hassten Christus und sie stellten sich gegen ihn. Und so wurden Christen seit jeher verfolgt. Ob es die Führer sind, die großen religiösen Führer, die Großkirchen, die, die sich in ihrer Macht bedroht fühlten und die Christen verfolgten, die abwichen von ihrer Lehre oder die Richter, die keine Gerechtigkeit mehr kannten, die parteiisch waren oder die Politiker, die erfüllt waren mit ihren gottlosen Ideologien und ihren Machtansprüchen. Sie hassten seit jeher Christus und sein Wort. Und jede Gemeinde, die tatsächlich ein Tempel ist, erfüllt mit Gottes Wort, wo jedes Gemeindeglied erfüllt ist mit dem Wort Christi und wo sie sich darum bemühen, die Stadt zu erfüllen mit seinem Wort, sie werden angegriffen werden. Es wird nicht ohne Anfeindung und ohne massiven Widerstand einhergehen. J.C. Ryle kommentiert es so. Jeder aufrichtige Christ, der versucht, in der Welt Gutes zu tun, muss, sich dafür, muss dafür bereit sein, wie sein Meister behandelt zu werden. Er darf sich nicht wundern, wenn die Selbstgerechten und die weltlich Gesinnten seine Wege nicht mögen. Die Rechtmäßigkeit seines Handelns wird ständig in Frage gestellt werden. Man wird, ihn man wird ihn als aufdringlich, unordentlich eingebildet, ja, als Pestilenz und als Störenfried Israels betrachten. Ja, rechne damit. Rechne damit, dass die Menschen dich sehen wie die Pest. Und Schlimmere Zeiten mögen auf uns als Gemeinde und auf uns als Christenheit zukommen, wo die Pläne sind, uns zu vernichten. Also stellen wir uns darauf ein, bereiten wir uns vor, verinnerlichen wir diese Worte, wie es heißt in Lukas Kapitel 6. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmel, denn genauso taten ihre Väter den Propheten. Ja, und hier sehen wir es. Sie hassten auch unseren Herrn, dem Größten aller Propheten. Doch achte darauf, was wir hier eben sehen. Der Vater lässt seinen Sohn so lange predigen, wie er will, tagelang, und seine Feinde können nichts dagegen tun. Tag für Tag müssen sie im Zentrum ihrer Macht, wo sie glaubten, sie haben die Leitung und die Führung und alles geschieht nach ihrem Wort, im Zentrum ihrer Wirksamkeit, vor ihrem Angesicht, lehrt er tagelang und sie können nichts tun. Er lehrt, Christus lehrt hier im Angesicht seiner Feinde, so ist es in unserem Predigtext, Vers 48. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing an seinem Mund. Also sie wussten, wenn sie Christus jetzt etwas antun, dann, dann, dann legen sie sich mit dem Volk an. Das Volk wird auf sie losgehen. Gott hat es geführt, dass für diese Zeit das Volk wie eine schützende Mauer um Christus stand. Und aufgrund von Menschenfurcht fassten die Feinde Christi ihn nicht an. Und das dürfen wir wissen. Christus hier, aber auch wir werden und können so lange lehren, wie es dem Herrn gefällt. Und kein Mensch wird uns davon abhalten können. Das Wort wird trotz aller Feinde es wird an die Menschen ergehen und es wird sie erreichen. Wie George Whitfield einmal sagte, wir sind unsterblich. Wir sind unsterblich, bis unsere Arbeit getan ist. Solange der Herr uns gebrauchen wird, wird es dem Feind nicht gelingen, uns davon abzuhalten, das zu tun, was der Herr uns geboten hat. Das heißt hier, und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing an seinem Mund, obwohl die Führung es hasste und verhindern wollte. Erreichte doch doch das Wort die Menschen. Und ja, die Leute hingen an seinem Mund, sie hingen an seinen Lippen, an jedem Wort, das er sprach. Volle Aufmerksamkeit haben sie jedes Wort aufgesaugt. Hängst du auch an seinem Mund, dass niemand dich davon abbringt, seine Worte zu empfangen, ihm zu gehorchen. Seht ihr, so schenkt Gott immer beides. Auf der einen Seite tiefster Hass und Ablehnung und Mordpläne und auf der anderen Seite hängen Menschen an seinem Mund. Beides geht immer miteinander am Herr, wenn man das Wort Christi bringt. Man sagt, die dieselbe Sonne mit ihren warmen Lichtstrahlen bringt das Wachs zum Schmelzen und doch verhärtet es den Ton. Also bei den einen bewirkt Gottes Wort ein weiches Herz, das Buße tut, das gehorchen will. Und auf der anderen Seite verhärtet es Herzen zur ewigen Verdammnis. Beides geht immer miteinander einher, wenn wir predigen. So sagt Paulus in 1. Korinther 16, Verse 8 bis 9. Er sagt, ich aber werde bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan. Und? Die Widersacher sind zahlreich. weißt du? Also öffnet Gott uns eine große, wirksame Tür. Dann werden wir auch zahlreiche Widersacher haben. Selbstverständlich rechnen wir damit. Doch immer wird es jene geben, die hängen an Christi Mund. Und er wird sie sammeln. Denn er ist ein König und dazu geboren, dazu in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben und jeder der aus der Wahrheit ist, hört seine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Lasst uns solche sein, die hängen an seinem Mund, leben von jedem Wort, das aus seinem Mund kommt. Lasst uns solche sein, die seine Lehre verbreiten und lehren auch im Angesicht ihrer Feinde, lehren auch in Lebensgefahr und darauf vertrauen, dass es immer solche geben wird, die an seinem Mund hängen. Alles zu seiner Ehre, denn er ist mehr, als alles, was sich die Menschen jemals vorstellen können. Die hohen Priester und die Obersten und die Schriftgelehrten haben es nicht erkannt. Doch er ist der Mensch gewordene Gott. Er ist der Lehrer. Er ist das Wort Gottes in Person. Darum gebührt ihm, unserem Lehrer, alle Ehre. Aber wie froh und dankbar können wir sein, dass er auch mehr tat, als Worte des Lebens zu sprechen, sondern dass er kam, um sein Leben auch hinzugeben, dass diese Worte des Lebens auch Leben bewirken in uns Sündern, die wir eigentlich sein ewiges Gericht verdienen. Gepriesen sei unser Herr, dass er nach diesen Tagen, als er lehrte, dann bereit aber auch war, sein Leben in die Hände dieser Männer zu geben, dass er bereit war, dieses Lehren, diese Zeit des Lehrens im Tempel nun zu beenden. Und nun zu gehen in den Ewigen, in diesen Tod, um uns ewiges Leben zu spenden. Der große Lehrer, er starb für seine unwürdigen Schüler. Unser großen, Unserem großen Lehrmeister, unserem Ratgeber wunderbar, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Unserem mächtigen Erlöser, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.